0: Вітаю, друзі! Мене звати Володимир Анфімов. Це інше інтерв'ю. Мені спеціальна військова серія, в якій ми говоримо про різні сфери нашого життя через призму війни в Україні. Я вдячний нашим патронам, які, попри війну, не словом, а ділом підтримують цей проект. Долучитися до спільноти друзів іншого інтерв'ю можна за посиланням Patreon.com. Інше. Сьогодні ми знову не в студії, а на виїзді. Цього разу знаходимося у самому серці Києва, на майдані Незалежності, в будівлі Державного агентства України з питань мистецтва, та мистецької освіти. Тут будемо спілкуватися із очільницею цього агентства, а також співзасновницею проєкту Open Opera, колишньою програмною директоркою освітньої організації Культурний проект Галиною Григоренко. Пані Галино, добрий день, вітаю вас.
1: Доброго дня, вітаю. Тут зовсім
0: поруч від нас будівля Головної пошти країни. Я знаю, що нещодавно тут стояли величезні черги за маркою цієї вже культової руські воєнник корабль ID 3 крапки Мені я ось з такого питання почну. Мені дуже цікаво, як культурна менеджерка, як ви сприйняли те, що ось ця фраза, вона стала культовою і почала лунати на усіх рівнях, в тому числі на державному?
1: Ну, з одного боку, ми всі розуміємо, що е, м, сфера культури – це сфера не тільки мистецтва і високого мистецтва. Це сфера, в якій творяться нові смисли, е, нові сенси, нові, можливо, меми в тому числі. Та, це є масова культура, і це цілком нормально, те, що створюється навколо якихось подій. Вони міфологізуються в чомусь, стають легендами, та, і вже потім мають своє відображення в мистецтві, тому що ми бачимо, що не тільки ж в Марці та, ми це так. побачили. Це і о, в роботах художників, скажімо, та, ми зараз Раз це бачимо, ми бачимо це в реінтерпретаціях світових зірок, які так само переклали, а можливо й не переклали іншими мовами цей вислів. Тому е, це нормально, це звичайна практика, коли якісь речі, які мають значення для всього світу насправді, це не тільки для України важливі слова були, да, це такий знак опору і знак фактично нашої сміливості, нашої в чомусь, якщо хочете сказати, да, по захисту нашої країни. Він набув такого, можливо, трошки не літературного вислову, та, але з іншого боку це досить щиро було. Тому я не бачу нічого е, ну, страшного чи поганого в цьому. Це нормальний процес, коли якісь речі масової культури потім опрацьовуються і мають свій вир... вираз в інших сферах. Тому що я думаю, що ми ще почуємо і пісні багато е, на цю тему, та, і буде багато ще продовжуватися мемів. І те, що підхопила наша пошта, це Укрпошта, це, це прекрасно. Тому що, ви знаєте, ці марки зараз даруються на найвищих рівнях в парламентарями та своїм колегам в Європарламенті, дипломатичними колами і так далі. Так далі. Це дійсно вже який, знаєте, знак епохи, який угу. потім будуть колекціонувати які який буду залишатися в найзначніших колекціях, я думаю.
0: Так, я думаю, так і буде. Ми сьогодні будемо говорити багато про культуру, про мистецтво, і одразу спадають на думку слова Черчилля, які час від часу згадують за цих умов, коли йому запропонували скоротити видатки на культуру, під час війни, він сказав, за що ми тоді воюємо. Мені цікаво, як Україна, як в Україні з підтримкою культури під час війни.
1: Ну, почну з того, що знову ж таки міфи і легенди, апокрифічний вислів Черчилля скоріше за все не мав місця в реальному житті, mm-hmm. його приписують. І потім ним ну в дечому напевно інструменталізують і на чому на чому там можливо трохи паразитують якісь діячі, коли там проводять такий приклад. Але ми всі розуміємо, що дійсно є речі, які, по перше, а стали причинами цієї війни, і це в першу чергу культура, це в першу чергу mm. те, що ми є іншим народом. Mm-hmm. Ми не є. Я не знаю, якоюсь гілкою росіян. Та ми є окремим народом, у якого є свої прагнення політичної нації створити свою власну незалежну державу. У нас є свої цінності, у нас є свої митці, якими ми пишаємося, у нас є свій спосіб бачення світу і так далі. І, так далі. і саме ця наша особливість і наше прагнення до інакшості і стали причиною війни. Ми всі пам'ятаємо і статтю нашого північного керівника та сусіда і всі ті вислови, які фактично буквально на перший місяць війни, коли він сказав, що «cancel Russia» та, в культурній mm-hmm. сфері – це дуже не, неправильно, недемократично, він одразу відчув це. Та, він одразу відчув, що якраз цей культурний поступ, який з нашого боку – це певна захисна була реакція, mm-hmm. та, тому що ми відмовляємося і всіх закликаємо відмовитися від виконання російської культури, бо фактично наразі вона є тим інструментом, за яким їдуть танки і летять ракети та, на нашу країну. Україну і, можливо, не, не тільки на нашу колись. Та? Тому е- ми розуміємо, що культура це в першу чергу була причиною цієї війни. Наша українська культура, наша ідентичність. А з іншого боку, ми розуміємо, що, е- напевно... Е- Ну, завжди так було, так? культура не в пріоритеті в українській державі, була принаймні на якихось найвищих політичних рівнях, але зараз це змінюється. І ми, знаючи там, в коштах, так, що культура може 2-3-5% займає там, державного бюджету, але вона має бути, тому що ми розуміємо, що побудувати будинок і школу, і лікарню надзвичайно важливо, але надзвичайно важливо мати в цьому населеному пункті музей, Мати пам'ятки, да, мати е, ну, буквально об'єкти пам'ятники, маю на увазі нашим uh-huh. діячам, тому що там навіть топоніміка, назва вулиць наших чи населених пунктів, це все надзвичайно важливе, це все є складовими культури. І дуже часто вони немацальні, не вони такі от ефемерні, начебто здавалося, але це те, що формує е, ідентичність, це те, що формує е, належність свій чужий, та це те, що формує нас як народ, і, і це те, власне, що ми зараз захищаємо захищаємо не територію, ми захищаємо свою ідентичність, так? І, і тому це, ну, і зараз це розуміння є. Ми намагаємося його, можливо, трохи більше вербалізувати в якихось нормативних документах, говорити про те, що є культура війни зараз, так? а є Розкажіть
0: і... про, про культуру війни. Цікаво, що змінилося, власне, після 24 лютого. Тобто, звісно, були якісь політики, були якісь плани, Після 24 лютого? Що ну, в першу
1: чергу все переорієнтувалося на захист. Захист і евакуацію. Та? Uh-huh. Тому що е- наші музеї здебільшого, хоча і були там певні директиви, як готуватися, як упаковувати, як евакуювати, але все-таки ми не були, прямо скажемо, готові на 100%. Я думаю, що більшість громадян України все-таки не були Впевнені, що буде настільки повномасштабне вторгнення на стількох фронтах одночасно на стількох містах, територіях і так далі. Та, що настільки масова буде атака? Я думаю, що не очікували. І тому, напевно, певна розгубленість перших днів і певна ну, неготовність, можливо, персоналу на місцях та одразу упакувати, перевести, сховати, захистити. Вона потім мобілізувалася, і, е, зрештою, ми маємо і мішки з піском навколо наших пам'ятників та в різних містах, і захищені вікна, і де потрібно було докуплені сейфи або якась техніка для пожежогасіння, облаштовані приміщення, де зберігаються наші найцінніші твори з національних музеїв, вони були переміщені. Ну, ж таки, це напівсекретна інформація. Я хотів розпитати, але тут...
0: розумію, що я просто бачив фотографії з київських музеїв, коли порожні угу. а, стіни, і була інформація, що їх всі експонати цінні вивезли. Але я так розумію, що це В невідомому секретне. напрямку. так. Я, я, я ну, сподіваюся, ну, для вас ну, відомо. Ні, для мене теж ні, ні тому те, що я мій. не
1: завідую спадщиною. Та, моя частина відповідальності – це мистецтво, як я кажу, живих митців. Спадщина – це сфера діяльності міністерства. Є профільна заступниця Катерина Чуєва, яка керує разом з міністром цей процес евакуації. Вони власне перші дні, напевно, працювали над найбільшими евакуаційниками і транспортними менеджерами. Що, куди, де вивозити і як mm-hmm. ми це все де зберігається, Це була важлива історія, але з іншого боку, ми розуміємо, що багато чого не встигли вивезти, як ви знаєте, в Маріуполі так. та музеї Куінжі, наприклад, роботи, які вже опинилися на непідконтрольній Україні території. Ми тепер не розуміємо, коли вони повернуться. І надзвичайно дуже жаль, що ну, буквально за тиждень до початку активної фази були розмови з очільниками тих регіонів та стосовно того, що давайте ми щось вивеземо, бо все таки ближче до фронту. На жаль, не було зустріто з розумінням, та й має, маємо те, так, що я,
0: я не чув, що було сприяння в тому, аби
1: все ну, відбулося так, як знову ж таки. Ми, 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 ми не маємо зараз підтвердженої інформації, тому що на жаль, комунікація з окупованими територіями вона досить обмежена, і з перших рук ми не маємо інформації. Те, що ми читаємо в медіа, та що директорка музею, начебто, сама здала, це ну це те, що ми читаємо в медіа, mm-hmm. мусимо завжди фільтрувати, розуміючи, що десь може бути якесь перекручування інформації, ми не маємо зараз підтвердженої Або елемент інформація. пропаганди, звісно, що вона звісно.
0: зустріла. Більше того, картини,
1: які ми бачимо mm-hmm. на фотографіях, це, таки, в соціальних мережах на території непідконтрольної Україні, ми не знаємо, чи це оригінали, чи не оригінали. Тобто, ну, повної інформації ми станом наразі не маємо, да? Маємо інформацію, слава Богу, про музей в Іванкові з роботою Марії Примаченко, що вони дійсно врятовані, вони не е, опинилися в пожежі. Тобто тут, слава mm-hmm. Богу, все окей. Е, будемо далі з цим працювати, тому що переорієнтація спадщини на захист, вона відбулася ну, дуже... Швидко, та? І більшість працівників музеїв, вони, власне, іноді самі, іноді за допомогою місцевої влади, іноді за нашою допомогою зробили все те, що було в їх силах для того, щоб забезпечити збереження цих фондів, фактично, для наступних поколінь, для нас так само.
0: Давайте трохи поговоримо про те, що ви сказали про живе мистецтво, про, про сучасне. Зрозуміло ж, взагалі цей період, спершу пандемія, потім війна, це ну, справжній жах для сфери культури, для сфери мистецтва. Але цікаво, чи можуть сьогоднішні події слугувати таким, знаєте, не тільки джерелом без виходу, але й натхненням. Ви бачите на те, те, як це відбувається?
1: Ну, е- я би сказала, що мистецтво, в першу чергу, це е- як дзеркало да, працює, життя суспільства. Це нескільки натхнення для когось, це рефлексія художників, mm-hmm. це люди, які можуть ну, хочете жити в паралельному вимірі, да? можливо, десь абстрагуватися, десь занадто перейнятися, і просто відрефлексувати, mm-hmm. що відбувається зараз в суспільстві і з нами. Тому, звісно, з перших днів, з перших годин е, війни у нас почали з'являтися і постери, і малюнки, і тексти, і музичні твори. Тобто все це, це результат того, це, ну, фактично, це жива реакція митця, да? композитора, mm-hmm. письменника, художника, фотографа, акторів, да? тобто всіх тих, які живуть творчим життям, вони безпосередньо моментально реагували на те, що вони бачать. Ми намагаємося це все фіксувати і зберігати, у нас є зараз там вже запущена платформа United на Міністерство культури і інформаційної політики сайт, і у них там під, під розділ цього сайту, де це збирається. Це і поезія часів війни, це і постери, mm-hmm. і мурали. Все те, що було фактично в публічному доступі, ми намагаємося документувати, тому що надзвичайно важливо це буде і зараз, і потім. Тому, мені здається, мистецтво зараз виконує нескільки роль надихаючу, та, хоча це, це теж не віднімеш, та, а більшою мірою документація і рефлексія того, того, що Тому що якщо ми, напевно, будемо думати про ці дні за там, декілька років, ми вже не так будемо це сприймати і не так переживати. Знаходитися тут в моменті і відображати це через свої там, сприйняття, через свої відчуття, через свої емоції – важливо саме зараз. Та? І тому ця документація, ми бачимо зараз свою е, важливу функцію саме в цьому, щоб архівувати це і потім вже передавати мистецтвознавцям, дослідникам, історикам, які а. будуть це вже описувати, категоризувати і якось аналізувати.
0: Що особисто вас найбільше вразило з цього доробку, про, про який ви говорили? Є щось, щоб можна було виділити? Ви знаєте,
1: мене більше, напевно, вражає не те, що, ну, не якісь окремі твори, та, а готовність цим ділитися, та? Тому що ми ну, розуміємо, що часто, мовно, там, це, це можуть бути інтраверти, можуть бути екстраверти, та, але те, що люди цю енергію виплескують в публічне поле, це надзвичайно важливо. Та, і мені здається, це якраз те, в чому Україна зараз дуже сильно виграє у будь-кого в, на світовій мапі – Інформаційні, да? Це те, що ми багато про це говоримо, та? і ми не втрачаємо фокус уваги. Та? Тобто ми постійно знаходимося на передній площині інформаційних новин. Я розумію, що з часом це може спадати, цей інтерес, але і завдяки творам мистецьким це відбувається. Та? Ми привертаємо до цього увагу. Вийшли ми на 9 березня, на День народження Шевченка, на майдан Незалежності виконали гімн України, коли було ну, реально страшно ходити uh-huh. по вулицям. Та, це була важлива акція, яку помітили, та, там, розказали. Потім до цієї акції автоматично вже під'єдналися наші колективи по всій Україні. Фактично, це було і в Одесі, і у Львові, і в Дніпрі, та, та, uh-huh. і в Кировограді, ну, і в Кривому Розі, багато де, в Кропивницькому, перепрошую. Тому е, якісь такі речі, вони нам надзвичайно важливо. Пам'ятаєте, напевно, Пінк Флойд, да, який так. підхопив е, Хливнюка. Та це речі, які нам допомагають говорити зі світом е, зрозумілою мовою. Та? Ми, ми не перекладаємо фактично. Мистецький творець – це, що не потребує перекладу. Та? І тому воно так торкає, тому воно настільки емоційно на когось працює. Та? І тому ми завдяки мистецтву можемо говорити постійно про, про наші е, потреби, тому що ну, фактично ми зараз наперед в цьому краї, викликів демократії та, світової, і ми говоримо, якраз трошечки розтурхали таку сплячу, можливо, Європу десь, та, бо те, що тут є все ще життя, та, воно живе, воно активне. Мені здається, що Україна навчила весь світ а – сміливості, б – людяності. Да? Тому що ті приклади, е, ну, починаючи від взаємодопомоги між людьми закінчуючи тим, що ми спасаємо звіряток, які застрягають десь, да? це багатьох дивує і дійсно надихає.
0: І паралельно з тим, мені здається, дуже важливо, що для самих себе ми почали боротися з меншу вартістю. Тому що тепер ми побачили, як нами можуть, може захоплюватися світ, і не обов'язково дивитися кудись за кордон мені для того, здається, щоб побачити це прям, крутих людей. Ви знаєте,
1: це одна, напевно, з ну не те, щоб у неважливіха, але але для багатьох дійсно відбулося це такий переворот свідомості, мені здається, да, тому що. Ну, та роль, яку там грає зараз президент на світових майданчиках, та роль, яка фактично у будь-якого українця, як мені в одному з івентів сказали, що я, я кажу, я не міністр, да, десь мене підписали. Міністр культури, я, кажу, я не міністр культури. Вони кажуть, будь-хто з України зараз є міністром культури, бо він за собою несе культуру України. Да, тому. Ну, ця увага і ну, дійсно з одного боку співчуття, з іншого іноді нерозуміння, з іншого захоплення, да? тобто різні емоції, але ми в центрі уваги. І це для багатьох дійсно відбувся цей перерод свідомості. Скажу чесно, у мене відчуття меншовартості ну, давно в собі його поборола, та? тому що я знаю, що у нас є продукти, які дійсно світового рівня і які, ну не те, що не соромно, які багато в чому переважають якісь європейські приклади. Більше того, пандемія, вона вона нас навчила якимось інноваційним підходом навіть в мистецтві тому що така вже в нас є особливість, ми дуже адаптивні, ми дуже швидко підлаштовуємося під ті виклики, які нам підкидає зовнішній світ, та і українці мають цю стійкість і е, виживач, і, не знаю, як назвати, життєстійкість, напевно, так краще це сказати, та, тому ми, ми можемо підлаштовуватися під будь-які умови і знаходити вихід, щоб продовжувати робити те, що ми робимо. І, власне, і ковід це показав, і зараз те, що ми робимо, людей реально захоплює, дивує, і ну, для нас це величезний, я думаю, в масовій свідомості переворот, дійсно. Нещодавно
0: ви повернулися з відкриття Венеційського бієнналі. Дуже цікаво поговорити про це. Україна, звісно, там традиційно було представлена. Що цього разу відрізняло відкриття? Які взагалі у вас враження? Що ви привезли звідти? Які емоції?
1: Ну, по-перше, я, я не можу сказати, що традиційно, тому що у нас традиційно пов'язана була репрезентація на Венеційській бійоналі з деякими скандалами всередині країни, починаючи з відбору того, хто представлятиме Україну в Національному павільйоні. І з іншого, що у нас там є ну, декілька проєктів. Так? І цього року там присутність України досить масована. Угу. З одного боку, дійсно, це національний павільйон, який запланований був. І ще в 2021 році відбір національний виграли кураторська група Ліза Герман, Маша Ланько і Борис Філоненко. І вони поїхали з роботою Павла Макова. Це все було розпрацьовано, сплановане, і міністерство підтримувало це фінансово. Але ми всі розуміємо, що 24 лютого ситуація змінилася, і насправді Павло Маков, от ми з ним говорили вже в Венеції, він казав, що я перші там, тижні я ну, був на 100% впевнений, що нічого не станеться, нічого не відбудеться. Мається на увазі... Що вони не поїдуть що вони не на презентач. Так, так, так. Ну, на фактично, це uh-huh. треба ж доїхати. Два місяці до відкриття залишалося. Та? Ще нічого в Венеції там не... не, не ну, на локації самі ще uh-huh нічого не було. Треба було це все транспортувати, монтувати, підключати і так далі. І так Художник так. з Харкова ще раз Художник да, з Харкова, так. І, власне, перші тижні він ну, розказував на презентації, на прес-конференції та аудиторії, що вони з дружиною його мамою були в бомбосховищі і Ну не було ніяких не те, що мрій навіть на що щось реалізується цього року в Венеції. Але завдяки от сміливості відчайдушності кураторської команди вони все таки змогли вивести частину експозиції цього, цього твору Фонтан виснаження вивести машиною. Та частину доробили і до створили. Фактично в Мілані там знайшлись партнери, mm. які підтримали венеційська бігана, дуже схвально поставилася і допомогла теж фінансово з багатьма речами. І були партнери, які друкували каталог. Виставки Були партнери, які допомагали фінансово саме щось монтувати, підключати, та, там, банально з проживанням і харчуванням і так далі. Тобто, якісь такі речі, які з боку італійської сторони ми відчули. Угу. З іншого боку, запропоновано було реалізувати ще один проект «П'яце Україна». Як ви знаєте, в Венеції є Жардіні, де є всі національні павільйони, які мають саме свої будівлі окремі. І в Арсенале там е, велика досить кількість залів і площ, де є ті павільйони тих країн, які не мають в Жардіні. Представлено, uh-huh. Тобто дві такі основні локації Венеційської Бієнале. І от якраз в Жардіні, де е, основний павільйон Бієнале, та, е, виставковий, і була створена ця п'ятца Україна. Це е, площа... На якій архітекторка Дана Косміна створила таку інсталяцію. Посередині була височіла ця гора мішків з піском, яким mm-hmm. захищають на наші пам'ятки. А навколо такі були обгорілі конструкції дерев'яні як символ того, що відбувається зараз в Україні, і там будуть постійно змінюватися постери українських художників, які от прямо зараз їх створюють та рефлексуючи на те, що відбувається. От куратори павільйону вони долучилися і до цієї виставки, і відібрали ці постери, і вони там постійно будуть змінюватися. Тобто, у нас присутність фактично є і в Арсенали, і в Джордіні. Окрім того, там ще є низка проєктів, наприклад, Пінчукар Центра окремий виставковий проєкт, пов'язаний із частиною робіт, які були представлені з національних музеїв. Там робота, наприклад, Тетяни Яблонської, робота Марії Приймаченко. до речі, яка теж була включена в ос... кураторкою основної програми «Біеналіч Чілі Алімані» в основну експозицію. Да? Тобто є от основний виставковий uh-huh. проєкт, а та, і там е, Марія Приймаченко теж на такому чільному місці знаходиться. Е, окремі виставки наших художників. Жанна Кадирова, наприклад, мала свій проєкт. Окремий Петро е, Львівський художник Сметана в... Е, забула назву галереї. Тобто є ще декілька приватних, так би мовити, ініціатив, які відкрили свої виставки в Венеції. Тому цього року е, Присутність фізично-виставково, вона надзвичайно велика. Крім того, є ще окрема паралельна програма дискусійна, яку ініціювали так само кураторська група і підтримала венеційське бієнале і її організацією програм не займається Український інститут uh-huh. державного установа, яка у нас за публічною дипломатією, культурною дипломатією відповідає. Це такі діалоги про те, що відбувається та, зараз з мистецтвом, в процесі війни, та, і як це змінить мистецький світ надалі. Та. І їх, наскільки я бачу, мета – це зібрати українців з різних країн, які могли би говорити. Та. Тобто вони uh-huh. потім будуть долучати туди і кураторів, наприклад, інших павільйонів, або інших дослідників з інших країн. Але фокусом уваги, звісно, буде Україна і те, що відбувається у нас, те, що відбувається з мистецтвом і світовим в тому числі. Як
0: відвідувачі з різних країн світу реагували на все, що вони бачили там, те, що представляла Україна?
1: Ну в скажу, що увага до павільйону була надзвичайна. Та кількість там офіційних візитів, яку ми мали на павільйоні, саме вона зашкалювала просто, тобто у нас там майже. Півгодини були або куратори, або комісар павільйону Катериничу, або я там зустрічали делегації з різних країн. Тобто, у нас там був буквально в перший день президент Естонії з міністром Естонії, були делегації Британська рада, голова Британської ради у всьому світі з міністром мистецтва, як він називається в Британії. У них є там Департамент культури, медіа та спорту. І mm-hmm. один з підрозділів це от, міністр. Мистецтво. А потім ще у нас наприкінці самому була така акція солідарності, коли міністр культури Італії покликав, ну, більше ніж 20 країн були міністри культури або відповідних міністерств культури і спорту, культури і освіти, культури і медіа в різних країнах, це по-різному, вони зібралися просто на підтримку, скажімо так, та? це угу. був такий вияв солідарності, вони всі зібралися в павільйоні, хоча за площу він невеликий, та. Щоб висловити саме от солідарність з Україною і з, з усіх промов і так далі, ми чули тільки слова підтримки і солідарності. Звісно, ми би хотіли, щоб вони конвертувалися в конкретні проекти підтримки, тому що те, чого ми зараз потребуємо, це як найбільша кількість майданчиків, на яких ми можемо представити українське мистецтво так? будь-яке, літературу, театр, музику, візуальне мистецтво, наші виставкові проекти. І все, що ми зараз просимо, це дайте нам майданчик для того, щоб ви могли нас почути і побачити, щоб у вас не виникало сумнівів, що ми молодший брат, або якесь там відгалуження великого російського народу. Так? У нас є своя культура, у нас є чим пишатися, є ким пишатися. І будь ласка, вислухайте нас, зверніть увагу на нас. Тому, от, от це була наша основна місія знайти ці зв'язки, знайти контакти цих людей, які нам допоможуть робити ці проекти. І зараз, власне, ми якраз працюємо над тим, щоб, як ми кажемо, культуру заміщення реалізовувати. Так? Ми продовжуємо говорити про. Санкції, по-перше, культурній сфері, по-друге, про те, що українських митців ми закликаємо бути голосом української культури уникати по можливості перетинів або виконання російських mm-hmm. творів. Але, з іншого боку, ми не можемо тільки вимагати все кенсел, ми мусимо пропонувати і наповнювати цей простір своїм продуктом. От, власне, це наша основна зараз задача – наповнювати і робити виставки, робити проекти, робити концерти, симфонічні, класична музика, популярна музика. Тобто все те, що буде говорити про нас, про сучасних українців, які ми є, чим ми захоплюємося, про що ми мріємо і що є нашою основою буття.
0: Я так розумію, що реакція є. Один з останніх постів у вас на фейсбук-сторінці, ви робили перелік багатьох подій mm-hmm. за участі українців, українських митців, колективів. І написали, що якби ось так було завжди, то, можливо, б ситуація склалася іншим чином. Шо, що ви мали на увазі?
1: Ну, по-перше, такі речі, вони завжди потребують фінансової підтримки, якої в нашій країні завжди було мало. Ми всі розуміємо, що країна в процесі становлення, і грошей на культуру у нас завжди за лишковим принципом скількість залишається. Але якби дійсно в нас була можливість пропагувати і говорити в той спосіб, і більше того, дуже чітко маркувати, що це є український продукт або український митець, я думаю, щоб у багатьох не виникало навіть питань, що ми тут захищаємо, чому ми воюємо, тому що я чула е, і питання від пересічних іноземців, а чому ви не здаєтеся, да? навіщо ви ще стільки смертей хочете пережити ваших е, співгромадян, чому ви не здаєтеся, у вас все одно нема шансів. Да? І, і це нерозуміння, що це не політична війна, це війна дійсно народна, тобто у нас... Кожен захищає е, свій шматочок. Та? Хтось свій бізнес, хтось своє, своє місто, хтось свій музей, хтось свою бібліотеку. Але це е, спротив всього народу. Це не є рішення якесь одне політичне, і, е, що ми там маємо воювати. Це, це всі е, розуміють. Та? Але нема цього розуміння у багатьох за європейців за кордоном, угу. які говорять, що найголовніша цінність – це людське життя. Говоримо, так, але і гідне Людське життя. Ми не можемо бути, ну, на, фактично, у нас забирають право бути українцями, да? відмітають нашу країну, як така, яка не могла статися, да? вона взагалі там була придумана Леніним, умовно кажучи, і так далі. Нас забирають право на свій власний голос. Ми не можемо з цим миритися. Та? І, і для нас от, ця от, здатність українців помирати за цінності, вона для багатьох є чимось дивним. Вони не розуміють, як це. Та? І мені здається, що багато європейців взагалі про це забуло, що це, в принципі, можливо. Коли цінності переважають над е, власним життям, та? над цінністю власного життя. І тому нам ще говорити і говорити, якби дійсно ми мали... Більш, напевно, таку присутність, коли, ну, я не знаю, там, іноді навіть до банальності доходить, коли ну, російський авангард, всі ми розуміємо, да, велика течія початку 20-го століття, яка в європейському уявленні є російським авангардом, русским, да? але багато художників є українцями, які творили так, вони були типу від імені Радянського Союзу. Але це українці, це і Олександр Екстер, і Архіпінка, та, і багато-багато ну, є е, художників, які не є виключно російським. Казимир Малевич, який uh-huh. народився в Києві, який працював тут в художньому інституті, е, який жив тут, який отримав тут освіту свою першу, в якому там, в творчості якого українська лінія дуже чітко прослідковується. Він у всіх сприймається як російський художник, але він таким не є. І, і тому ми не просто говоримо, що це там українець, та, хочемо від, відмести, там його просто повністю на себе перебрати, але хочемо дати розуміння, що його постать, вона є багатоетнічною, і він належить, він етнічний поляк, та, але працював і в Росії, і в Україні, і в території Білорусі, та, і це потрібно доносити і, і, і пропагувати весь час, та, тому що, на жаль, російська культура дуже чітко за останні там, декілька десятків років означила свою територію, і вона дуже багато інвестує в це. Та? Mm-hmm. Більше того, коли ми там, ну, пропонуємо десь, там, можливо, відмовитися від виконання російської опери. Та? Нам говорять, то, ну ми ж не можемо викинути на смітник Чайковського, Чехова, Достоєвського. І у них цей перелік імен він досить скінченний. Та? Тобто mm-hmm. їх там, ну не знаю, ну, до, до 15 напевно, і мені як ми зараз аналізуємо, здається, що це була теж дуже чітка політика зовнішня та? Російської Федерації. Вони обрали собі такий золотий період, mm-hmm. там Всередина, кінець 19-го, початок ХХ століття, да, і з цими іменами вони дуже чітко працювали, через які вони інструменталізували культурні заходи, да, вони або там на бізнес-заходах там обов'язково була якась така складова, да, показуючи, яка це велика нація, яка велика культура, і вона не може за собою нести нічого смертоносного. Mm-hmm. Да. Власне, якби ми мали таку саму політику зовнішню, та якби ми могли це робити, я думаю, що дійсно багато чого пішло б інакшими шляхами. І не виникало б сумнівів навіть і у наших президентів свого часу, куди ми йдемо в Європу чи на Схід.
0: Ви про санкції вже згадали. Дійсно, окрім економічних санкцій, є ще культурні санкції. Багато хто... За кордоном відмовляються від співпраці з російськими митцями, скасовуються постановки, відмовляють в роботі. Як, як вам здається, того, що є? Друзі, це сирена, це реалії війни. Як вам здається, ось ці санкції, які запроваджуються проти Росії на
1: культурному плані, їх достатньо? Я думаю, що ні. Але ми можемо розраховувати тільки на те, на що готові європейці, власне, да? тому що ми, на жаль, не можемо їх примусити да? щось відміняти. Якісь речі для них є там такою ж невід'ємною складовою їх життя, як для нас, не знаю, Кобзар да? і Шевченко. Угу. Да? Вони вважають, що вони не можуть викинути у свого життя твори Достоєвського. Ми не можемо цього від них вимагати. Я скажу, що ми хочемо перейти до діалогу е, в, е, в бік заміщення. Да? Будь ласка, почуйте нас, прочитайте твори наших письменників, наших поетів. Да? Декого вони знають, де кого не знають. Та да? доносити саме те, чим ми можемо пишатися, чим ми можемо наповнювати світову скарбницю культурну. Тому е, я скажу, що ми продовжимо все одно тиснути, де це можливо, намагаючись принаймні закривати, наприклад, там, де це можливо там трансляцію пропагандистських каналів. Та, і більшість вже європейських мовників відмовилися від ретрансляції російських каналів. Де це можливо просити там наших українців не брати участь в спільних заходах з росіянами, тому що це таким чином, ми начебто їх підтримуємо, і все, що відбувається між нами, це просто сварка двох братів так, так, от, в так, розумінні європейців. Тому ми намагаємося тримати той фокус, що є агресор, і є Україна, та тому, щоб не, не, не відбувалося підміни понять, і от на цьому ми продовжуємо наполягати. І більше того, закликаємо наших українців бути голосом саме української культури і пропагувати її, і доносити, і говорити те, що насправді ще не було відомо. Наприклад, та сама Венеція та про яку ми говорили, uh-huh. там поїхав наш симфонічний національний оркестр, мав виступ в театрі Ляфініче. З музикою Лятошинського, Станковича. Поїхав в камерний оркестр, який виконував твори періоду барокко Миколи Делецького, який теж така от, ну, різноманітна, національна ідентичність нього така uh-huh. розмита. Він народився в Києві, називав себе все життя жителем Града Києва але навчався, наприклад, у Вільно, у Вільнюсі тодішньому, навчався польською мовою, його перший там підручник музичної граматики, він був написан польською мовою на території теперішньої Литви, але народився він в Києві, так? Uh-huh. Тобто якісь такі речі, які невідкриті, незрозумілі, невідомі були. Ми, ми, ми зараз маємо робити це більшою мірою, ніж просто відміняти і санкціонувати росіян в економічній сфері. Там прекрасно все це працює і треба продовжувати це, звіс найболючішим буде ембарго на нафту та газ, ми yeah. все це розуміємо, але європейцям важко відмовитися від комфорту за рахунок того, да, от, за рахунок фактично наших життів. Тому продовжуємо скоріше в цій сфері працювати.
0: В самій Росії цікаво відреагували на ось цю «Cancel Russia». Я знайшов інформацію про те, що голова Комітету Держдуми з культури Єлєна Ямпольська зазначила, що після закриття духовного Макдональдса, <гум> Настав час наповнити, ну, вона про кіно вітчизняну кіноіндустрію смислами і цінностями. Ну, словом, вони продовжують консервуватися. Цікаво ваша думка як фахівця. Чому це погано? Чому, взагалі, чому культурі важливо обмінюватися смислами? Чому Росії йде в такий тупіковий шлях?
1: Ну, насправді, вони ж... Ну, ми всі розуміємо, що пропагандистська культура, яка заснована фактично на правильних і неправильних меседжах, вона, це дійсно, тупік, да? вона не, 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 не має розвитку, тому що це не рефлексія на те, що відбувається в світі, а це там певні завчені якісь речі, які можна говорити, да? і які там не можна говорити, якісь угу. можна пропагувати, а якісь не можна пропагувати. Культура – це, це жива матерія, да? це те, що відбувається з нами тут і зараз. Да? Так ми е, корінням ідемо в якісь наші історичні, якісь наші традиції, в якісь наші там зрозумілі всім е, традиції, не знаю, обряди і ще що, да, є народні пісні, фольклор і так далі. Але є щось, що ми створюємо прямо зараз, та і без обміну з іншими культурами будь-яка герметичність, вона приречена на загниття і, 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 і зрештою, вмирання, та? тому що е, герметичні культури, напевно, могли існувати ще, там, я не знаю, в 19-18 столітті, можливо, могли, так, і ми знаємо приклади, коли, там, європейці їздили, відкривали якісь нові uh-huh. е, племена, та і захоплювалися чистотою їх культури, яка ще, там, не спотворена цивілізацією, Та В сьогоднішньому світі це просто неможливо, та? І якраз можливість зберігати якусь таку національну особливість, але будучи з усіма на рівні світовому спілкуючись на одному, це можливість для розвитку і взаємообміну, це в будь якої сфері стосується, насправді, не знаю, світової торгівлі, світової економіки, банківської справи. Та, не можна зараз існувати в грематичному полі. Та, тобто без взаємообміну ти приречений на ізоляцію і фактично викидання з загальних лав життя. Та, тому культура це така сама сфера діяльності людини, як і будь-яка інша. І фактично це якраз напевно, загальне тло, на якому і загальна якась така історія, в якій все відбувається. Тому їх шлях, це їх шлях, вони його собі обирають, напевно, так зручніше комусь. А хтось, напевно, просто лінується бути трошки проактивнішим, шукати якусь інформацію, споживати щось. Тому Власне, її відрізають інтернет і всі можливості споживати інформацію іншу. Та. Але з іншого боку, я розумію, що якщо є така підтримка 83, там, чи скільки відсотки підтримують і схвалюють дії їхнього керівника, то, ну, на жаль, поки що нам нема про що говорити з цими людьми. І
0: найближчі руки точно не буде. Від них до нас. Ви якось сказали в одному з інтерв'ю, що в Україні 50% людей взагалі не споживають культурний продукт. Перед усім, хочу уточнити, що ви маєте на увазі, коли говорите про культурний продукт, то Олег Віннік – це культурний продукт?
1: Це культурний продукт, звісно. Ну, є просто різні рівні культури, та? а ті 50%, про які ми говоримо, це було дослідження... Яке, ну, ми мали вже дві хвилі його, е- і третя була десь е- по, по, ну, в карантин вже, да, і тому вона була трохи викривлена. Це е- питання було до людей, і як ви проводите вільний час. Тобто uh-huh. це не скільки навіть про споживання культурного продукту, да, а от що ви робите, окрім того, що ви працюєте, да, їсте і спите, да, от чим ви займаєтеся. І е- 50% людей сказали, що вони не ходять ні в театр, ні читають книжки, ні, не знаю, на масові заходи навіть, не знаю, День села, вони теж не ходять. Угу. От 50% людей взагалі нічого не роблять, крім того, що дивляться телебачення. І напевно не знаю, може там якісь у них там посиденьки за столом відбуваються, угу. да і це страшно. Чому? чому? Тому що
0: давайте про це поговоримо.
1: Власне, да, чому? Тому що ну телебачення, це інше питання. Да? Це як, як можна через нього доносити якісь там наративи і меседже там. Але якщо людина, окрім фактично, роботи і дому не знає ніякого третього місця, це означає, що в цьому суспільстві немає горизонтальних зв'язків і немає цільності цього суспільства, да? цієї спільноти локальної. Якщо в них немає жодного перетину, не знаю, десь вони зустрічаються пограти в шахи, поспівати пісні або відвести дітей на танцювальні якісь там заняття, та у цих людей немає е, жодного мотиву спілкуватися поза межами дому або поза межами роботи. І це означає, що це суспільство, яке дуже атомізовано, воно просто розсипається, да, тому що в часи будь-якої там загрози зовнішньої вони просто розсипляться, кожен буде сам за себе. Культура – це те поле, де вибудовуються дуже міцні, горизонтальні зв'язки, коли ти не з начальником або з підлеглим спілкуєшся, або з своїм членом родини, який ну, безпосередньо в тебе там проживає. А з людьми, у яких у тебе є якісь спільні, з якими у тебе є спільний інтерес в чомусь, не знаю, він може бути у когось спорт, у когось дозвілля вигляді там вишивання хрестиком або угу. ще щось. Але це все види діяльності, які можуть людей об'єднувати. І оце найважливіше. Більше того, хтось може там, не знаю, влаштовувати читання а може там не знаю, якісь політичні дебати в бібліотеці, але бібліотека може стати от цим там громадським осередком, в якому відбувається ця горизонтальна комунікація. Це надзвичайно важливо просто для цільності, для щільності суспільства. І чим щільніше і цільніше буде суспільство, тим воно буде стійкішим до будь-яких зовнішніх викликів. Та, от як м'ячик такий надутий, да, його там десь притиснеш, а він ага. знову набирає своєї форму. Да. Чим більше цих зв'язків і культура, це якраз наповнення суспільства. Спільства, так? Тобто всі види культурної діяльності, походи на концерт, походи в кіно, спільне читання. Навіть якщо ти сам читаєш книжку, але якщо ти вас 20 в класі прочитали одну і ту саму книжку, вам є про що mm-hmm. говорити.
0: – Це про спільну мову, да? про, про зв'язки. Так. Цікаво, наскільки ми унікальні в цьому плані. Ось це дослідження, 50%. Ну, – Не унікальні, наші, прямо скажу, Наші сусіди, там, поляки, наприклад. – не,
1: не знаю, прям в цифрах вам не можу сказати, але споживання, наприклад, там, скажімо, театральних продуктів, це означає там, похід за минулий рік в театр хоча б uh-huh. один раз, так? В Європі вищі, в Німеччині, наприклад, це один з найбільших. Мені здається, там у них що до 30% доходила ця цифра. У нас було в першій хвилі 9% людей сказали, щоб хоча б oh. раз були, а в другій хвилі 18%, що теж uh-huh. певною мірою для нас було великою радістю, що щось відбувається і кудись рухається. По концертах, наприклад, класичної музики, ми точно пасимо задніх, ми всі це розуміємо, а по концертах, наприклад, більш масових, у нас не так все погано. Та? Тобто там порівняння з читанням у нас гірше, ніж у більшості європейських країн, але тут у нас є стратегія розвитку читання, і ми з цим працюємо, і Український інститут книги дуже успішно намагається представляти і українських літераторів за кордоном, та, і популяризувати українську книгу тут, всередині країни. Тому, власне, є з чим працювати. От
0: я, я про це хотів запитати. Як вам здається, на рівні держави є усвідомлення, що це проблема? По-перше, є усвідомлення взагалі, що така проблема є? Mm-hmm. Чи є усвідомлення, що це великий виклик, і що з цим робиться?
1: Ну, по-перше, е-м, усвідомлення є, але воно, напевно, е- не на всіх рівнях, скажімо так. так ви маєте, що
0: я профі- за всю державу у вас запитаю?
1: ні, Я скажу так, напевно, що в міністерстві ми це вже така, так, така трохи довготривала історія. Ми е, почали працювати над стратегією та, в культурній сфері для того, щоб саме означити пріоритети, до яких прагне держава. Да? І одним з пріоритетів – це, звісно, збільшення залученості людей до споживання і до створення культурного продукту. Uh-huh. Будь-якого. Да? Це, це визнається як проблема на сьогодні і визнається як пріоритет для того, щоб рухатися далі. І Власне, діяльність, наприклад, Українського культурного фонду вона більшою мірою була направлена якраз на це. Да? Тобто створення і залучення населення до співдії і до взаємодії в культурному полі звісно, ми ставимо вимоги тим закладам культури, які підпорядкування міністерства, та там національний театр, національна філармонія, оркестри, церковні заклади і так далі, щоб вони збільшували свою відвідуваність, та, в різний спосіб, як вони можуть, Це створюючи новий, більш цікавий продукт, більше вкладаючи, може, в рекламу, та, там більше працюючи з залученням аудиторії в інший спосіб. Не тільки о, роблячи там, виставу якусь або концерт, та, а й, можливо, якісь цікаві інтерактивні програми там, для школярів, та, коли там, візити залаштунки, або навпаки там, театр виїздить в школу, та, якісь uh-huh. там, читання і так далі. Тобто різний спосіб взаємодії з аудиторією, який дозволить залучити її е, на різних рівнях. Та, якісь там, не знаю, спеціалізовані програми для спеціальних груп населення, не знаю, можливо, для пенсіонерів, для там, дітей самошкільної, Віку, десь там для студентів профільних вузів, там, мистецьких, щоб вони там приходили на якусь практику і так далі. Це те, що ми принаймні можемо робити, що в наших силах. Звісно, без е, розуміння на місцях, тому що е, ну, у нас там більше 50% населення живе в маленьких містечках. Uh-huh. Та? Е, і коли нам люди говорять, що я би з радістю може і споживав би якісь культурні продукти, але у нас е, в селі е, тільки клуб і той розвалився 20 років тому, та? більше нічого немає. Тому от інший завдання – це доступність культурного продукту. Та, і якщо, умовно кажучи, в маленькому містечку, крім бібліотеки, нічого немає, то бібліотека має стати цим центром громади, в якому будуть і кінопокази, можливо, відбуватися, і якісь приїздити, давати концерти, можливо, якісь місцеві зірки, нехай це буде. Та, тобто, якісь місцеві колективи можуть взаємообмінюватися. Хорт один туди поїхав, інший до сусідів, та, і так далі. Оця залученість, та, щоб, якомога, більше людей мало доступ до цього. Фізично та для цього була розроблена поки що там не програма, не зафіксована та а пілотний проект, центри культурних послуг, так звані, uh-huh. та які мали би створюватися в якраз прикордонних областях наших північних і південних для того, щоб спробувати такі мультифункційні, мультидисциплінарні центри, які б могли слугувати якраз такими центрами для громади місцевої, де відбувалося, могла там бути, не знаю, мистецька школа, могла бути бібліотека, міг бути якийсь виставковий зал, могли там, не знаю, якісь промисли народні там робити свої майстер-класи, виставки або що, да? Тобто щось навколо чого могла б там громада гуртуватися якісь такі от речі. Тобто, тут ми, ми, ми це розуміємо, але зараз в період війни наша задача можливо трошки переосмислити і перезапустити ці програми, тому що в деяких населених пунктах, наприклад, повністю руйнується заклад культури. І можливо, замість того, щоб відбудовувати те, що у нас було за радянських часів, там у нас там 16 тисяч бібліотек на Україну, 17 тисяч клубів. Можливо, нам потрібно створювати щось більш оптимальне, яке б в собі суміщало різні види мистецтва, тому що ця вся наша герметичність різних гілок, так би мовити, музика з музикою, театр з театром, цирк з цирком і так далі. А от якісь взаємообміни, якась мультидисциплінарність, вона, напевно, піде на користь усім, в тому числі і тому населенню, яке матиме такий центр мультидисциплінарний у себе десь там. В селі, в селищі, не знаю, в території громади.
0: Ви сказали про прикордонні області, і очевидно, що аби втілити цей план, як мінімум нам потрібно
1: мати, їх, мати нам їх під контролем України. Так
0: І тому вже на завершення питання про те, що особисто вам дає віру в те, що перемога все ж таки буде за Україною.
1: А Дивільні. мене немає сумніву. Знаєте, я, я, я не шукаю якихось там додаткових собі стимулів, щоб повірити. Тому що в мене просто немає сумнівів, бо інакше бути не може. Та ну Україна не буде існувати, якщо ми не переможемо. Мовно. інакше шляхів немає. Я
0: підписуюсь під кожним
1: словом. Я вам дуже вдячний, дякую вам,
0: друзі. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з головою державного агентства України з питань мистецтва та мистецької світи Галиною Григоренко. На цьому, все, дякую нашим інформаційним партнерам, виданню на часі та радіостанції країна ЕФЕМ. Якщо хочете, аби інші інтерв'ю виходили і надалі, підтримайте нас, ставши нашим патроном patreon.com. Інше з вами був Володимир Анфімов. Почуємося.